1: Travesura realizada Tu programa de literatura En el que te contamos Todo lo relacionado Con el mundo de los libros Y los cómics Y donde los spoilers Están penados con la muerte Bienvenidos una semana más A vuestro programa De salseo literario De confianza Codo con codo Con Luis Pero mejor En la distancia Con
2: Aurora ali
0: Muy buenas eh, Aurora ¿Se te hace raro Estar a distancia En este primer programa En el que vuelves?
2: Totalmente Estoy... Me he puesto nerviosa
0: ¿Te has puesto nerviosa y todo?
2: Sí, 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 totalmente, pero bueno, mmm, en la distancia, pero por lo menos estoy Eso, eso es, así de, que... Eso
0: te, no te iba, iba a decir, decir.
1: Te echábamos de menos
0: eh, Ya lo sé ¿Os acordáis que en programa. a vosotros
2: también ¿A Luis también? Por supuesto No, a Luis no Ni <risa> No, no, es que, es que he pensado que este programa voy a estar ignorando a Luis todo el rato
0: muy bonito, muy bonito. Eh, ahora explicaremos los motivos, pero antes de nada...
2: Os... Hay gente por allá hablando que no sé quién es. <risas> La...
0: eh, los programas anteriores, os comentábamos que Aurora iba a estar fuera un tiempo. La vamos a tener eh, a través de, de Discord durante los próximos programas. Y vamos a tener que un poco que, que volver a sincronizarnos, porque claro, no tenernos aquí al lado eh, parece que no, pero, pero va a hacer que... Que tengamos que reacostumbrarnos un poco. ¿Nos
1: y podríamos sacar una banderilla o algo para cuando, cuando queramos hablar, porque si no esto va a ser un poco complicado. La verdad.
0: Bueno, no pasa nada, no pasa nada. También hay que decir que, ahí no estamos solos en el programa de hoy. ¿No? No, tenemos con nosotros a, a Mavi Pastor, que eh, va a estar con nosotros en el programa de hoy, la vamos a entrevistar. Y concretamente la va a entrevistar Aurora, que ya se ha leído su libro, ¿no, Aurora?
2: Yes, dos días. ¡Dos días! ¿En, do, en dos <ríe> Y mirad, que llevo una racha llevo una racha mala. O sea, no nos, no nos engañemos. Llevo más de una semana y media con el mismo libro, ¿vale? ¡Oh, Dios! Pero, dos días. O sea, que creo que eso ya dice mucho, la verdad.
0: Bueno, antes de nada... Hola, Mavi, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Tenía muchas ganas de visitaros.
0: Y nosotros de tenerte aquí. Entonces, antes de, antes de nada, Aurora, dos días... Pensaba, fíjate que me dijiste, estoy muy a tope de curro, no me queda tiempo para nada. Eh... Sí. O sea, to, todas, esas, todas esas frases salieron de tu boca. No te, no... Efectivamente. Y... Eh...
2: Sí, todo, todo salió. Sí y, sí,
0: y dos días, te ha durado el libro.
2: Pero bueno, cuando queráis podemos bueno. empezar a hablar del tema, porque yo la verdad es que estoy deseosa. Pues todo mío. Vale. Mavi Pastor es la autora de Amor tras los 40 que un, Es un libro que podéis encontrar en Amazon, ¿verdad, Mavi? Sí, en lo
3: Amazon. Lo has
2: autopublicado.
3: Sí, está en Tapa Blanda, está en ebook, está, e está en Kindle Unlimited también para que esté eh, suscrito.
2: Genial. Yo la verdad es que cuando los autores meten el ebook de turno en Kindle Unlimited, yo la verdad es que soy muy feliz. Porque creo que eso, eso también creo que dice mucho de los propios autores, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que, lo que quieres, yo supongo que es ser leída. Y Totalmente. ya todo lo demás que llegue.
3: Con eso ya compensa. O sea, eh, para empezar, eh, que te lean, o sea, que alguien dedique su tiempo a leerte, es una maravilla. Aunque sean dos días o, <risa> o 24 horas, que me ha llegado alguna, alguna lectora que me ha escrito que se lo había leído en 24 horas y a ti te cueste dos años de escribirlo, no pasa nada. Eh, lo, lo bonito es que, que pudiendo elegir todo lo que hay para elegir hoy en día, que elijan tu libro, ya es una recompensa enorme. Así que estoy súper contenta.
2: Presidente, hace un par de programas sí que hablábamos un poco de esto, de cómo se sienten los, los autores cuando llega la persona de turno y lee en una tarde un libro que te ha costado tanto escribir.
3: No, al final, eh, yo en realidad me siento súper contenta, porque... Creo que realmente si hay algo que un autor no se puede permitir en el siglo XXI es aburrir, porque hay muchas otras opciones. Entonces, cuando nos quedamos enganchados con un libro y se hace pesado y no quieres seguirlo, la lectura debería ser algo que disfrutas, ¿no? Entonces, no, no tiene que ser un castigo y, y yo intento escribir siempre de, de forma que al lector le resulte lo más fácil posible. Yo siempre me pongo en la piel de, del lector, que además generalmente lee cansado al final del día, etcétera, etcétera. También hay momentos bucólicos de leer en la playa y demás, ¿vale? Pero lo normal, <risa> lo, lo habitual, lo que más sucede es, es que lees al final del día. Entonces, si se lo facilitamos un poco, eh, pues creo que no sabe más.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad o sea, en el, además en el momento porque yo soy de esas personas que cuando un libro se le empieza a hacer pesado lo tengo que terminar pero me cuesta mucho ponerme ¿no? entonces es como que lo voy posponiendo constantemente con, no es lo que me está pasando con el, con el libro que estoy leyendo actualmente pero es como que constantemente voy posponiendo y otra gente pues directamente lo, lo abandona y bueno vamos a empezar un poco a hablar también de, del libro en sí ¿nos puedes hacer un pequeño resumen? Sobre de qué trata Amor tras los 40
3: vale. eh, Amor tras los 40 Es eh, una novela romántica O contemporánea Hay quien la ve desde un punto de vista Y hay quien la ve desde otro eh, Lo que sí que es, es Still Good Y, y trata de, de una chica Irene Que se separa eh, Vive en Londres Y regresa de Londres a España Separada y con su hija bajo el brazo y tiene que empezar de cero, tiene que empezar todo, y por supuesto tiene que empezar todo con 40 años. Entonces, eh, la historia reivindica un poco eh, el punto de vista de que cuando cumples 40 años te siguen pasando cosas, o sea, las los libros y las series de televisión, las películas, parece como que con 40 años tú ya estás establecido con tu hipoteca, con tu trabajo de por vida, con todo eso y ya, y ya es solo como sentarte a, a descansar y a, y a ver la vida, ¿no? A la vida contemplativa, pero mm, realmente es una novela que, que lo que trata de poner en valor es que, bueno, no importa que te 40, 50, 60, en la vida siguen pasando cosas que te sorprenden, en este caso, el, el amor en concreto, pero bueno, hay muchos cambios dentro de la vida de, de Irene en esta novela.
2: Recordado a Elizabeth Benavent, porque creo que uno de los ganchos más fuertes que tiene la autora es que también escribe contemporánea y también los personajes no tienen 25 Sino que tienen 30, 30 y algo, incluso los personajes secundarios son más mayores y también tienen su propia trama, ¿no? Incluso los padres de algunas de las protagonistas y tal, tienen su propia trama y tienen su propio drama también, ¿no? Como un poco lo que lo que hablas de reivindicar que efectivamente en la vida nunca te dejan de pasar cosas a pesar de la edad que tengas.
3: Sí, afortunadamente cada vez hay más ficción que está poniendo el punto de mira en, en los grupos que no eran los habituales. Sabemos que el protagonista habitual de la mayoría de las novelas pues es hombre, blanco, hetero, etcétera, etcétera, y joven. Siempre venían todos estos estereotipos dentro del pack. Entonces, empezar a mirar a otras franjas de edad, a, por supuesto, a protagonistas femeninas, además de masculinos, a personas de la tercera edad, a niños, por ejemplo, en esta novela, Aparecen dos niñas como personajes secundarios, pero no como meros floreros dentro de la historia, sino con, teniendo cierta relevancia dentro de la trama. Y, por ejemplo, es otro, otro de los grandes sectores olvidados que, que parece que en las historias nadie tiene niños, nadie eh, nadie es madre o padre, cuando es algo que la mayoría de nosotros conocemos. Conocemos a gente con hijos, pues, a nuestros padres... <risa> Pero eh, me refiero a, a que la gente en, en el normal, mmm, cuando llega un momento de su vida, pueden plantearse tener hijos, Hay mucha gente que decide no tenerlos, de mucha gente que sí, pero de repente en las historias es como que los borramos y los quitamos del medio Me gusta este,
0: me, me gusta este puntito de, de historia de historia realista que me, precisamente Aurora me lo destacó el otro día cuando me estaba hablando del libro, me dijo que lo que más le estaba molando era, era ese punto y, y veo que que tú como autora también le das, le das mucha importancia.
3: Sí, quería que, el, que la obra fuera lo más heterogénea posible. O sea, no, no, me, no quería hacer eh, personajes clichés, por un lado, pero y quería que fueran reales. Los personajes reales eh, son de, toda, de todas las razas, son de todas las edades, de todos los sexos, de todas las orientaciones sexuales. Entonces sí que quería que eso estuviera reflejado ahí, porque esta es, es la realidad en la, en la que vivimos. Me parece que para la ficción eh, acotamos un poco la parte de esa realidad que queremos mostrar y, y quitamos todo lo demás.
2: También un poquito del proceso creativo. No sé si eres brújula o mapa.
3: Eh, me encantaría ser mapa porque soy súper organizada. No te puedes, eh, o sea, me encanta todo el tema de la organización, de la planificación. Llevo 20.000 agendas y demás. Pero cuando me pongo a escribir, aunque lo he intentado, eh, no, no lo consigo. Y al principio esto me generó una frustración tremenda porque también, yo intentaba hacer algo que no. Eh, soy más brújula porque eh, sí que sé hacia dónde quiero ir, sé cuál es el, el destino, qué es, lo, qué es la historia que quiero desarrollar. Pero mi proceso creativo requiere mucho vivir dentro de los personajes. Yo tengo un pasado así como de teatrera, como digo yo, de eh, como actriz amateur en, en mi ciudad y, y he estado muy acostumbrada a meterme dentro del punto de vista de los personajes. Entonces, a la hora de crear las historias es como que yo eh, me meto en el punto de vista de cada uno de ellos y a partir de ahí voy desarrollando cómo sucedería la cosa. Entonces doy, doy muchas vueltas en los borradores, voy dando vueltas y... y haciendo nuevos y nuevos y nuevos borradores y nuevas versiones hasta que llego a la que realmente quiero es un proceso
1: un poco tortuoso la verdad eso mola, mola. funciona eso me a mí me gusta mucho porque mmm, empatizas con todos los personajes y yo me imagino que a todos nos habrá pasado de leernos un libro y decir este personaje no me lo creo es como vale que el autor o la autora se ha molestado en crear el personaje pero
0: no si no terminas de creer no hace
1: realista <risa>
3: Sí, yo eh, en ese punto, por ejemplo, sí que me baso muchísimo en la observación. Y hay gente cercana de mi círculo que cuando ha leído la novela me ha dicho, pero fulanito es no sé quién. Sí. <risa> y tienes, eh, obviamente no es no sé quién, porque no hay ningún personaje que sea 100% cogido de la realidad, pero sí que hay personajes que tienen rasgos de fulanito que me ha inspirado. Y a lo mejor lo, lo, lo crezco de alguna forma para que dé más para el conflicto o para la trama o lo que sea. Pero no hay ningún personaje que, que esté en mi novela, que sea 100% alguien de mi entorno. Pero al final todo el mundo que está en mi entorno eh, está sujeto a meter a, a algún trocito suyo sin querer estar dentro de la novela de alguna manera. Escondida por ahí en, en cada personaje, como piezas de púlpula.
2: Lo comentas al final de la novela que también tiene mucha parte de ti, un poco escondida en... En muchos personajes.
3: Sí, porque al, eh, yo por lo menos no entiendo otra forma de, de escribir o de crear, habrá, habrá otras personas que sí, pero mm, mi forma de hacerlo es que haya algo de verdad en ello, algo de verdad no, no me refiero a algo, a, me refiero a algo de... de de sensación, de veracidad, de experiencias, de vivir y demás, y la mejor forma de, de poder eh, que el lector luego empatice con lo, que, con lo que sucede a los personajes es que se lo cuentes desde la cercanía. ¿no? Mucha gente me ha dicho, me ha, han empatizado con diferentes personajes y me han ido diciendo, es que a mí me pasó lo mismo y fue así. Y entonces ese es el, el punto de encuentro que, que me gusta, ¿no? que, que el lector... Realmente ve que son personajes cercanos, no son, no son eh, personajes que les ocurren grandes cosas. ¿no? No, no, no es, por ejemplo, no lo sé, estos dramas, por ejemplo, de, de personas refugiadas que vienen a España y tal. Puedes empatizar con ellos, pero empatizas un poco desde fuera porque tú no has pasado por ahí. En cambio, cuando lo que están sucediendo son experiencias más cotidianas, que pueden pasar a, a cualquiera de nosotros... Eh, es más fácil enfatizar y es, es un poco ese tipo de historia las que he visto.
2: Sí. ¿Este era el objetivo un poco de, de la novela?
3: Sí, eh, yo siempre escribo desde, desde la realidad, entonces mi, mi, mi objetivo es poner en valor las cosas que nos rodean, eh, pequeños detalles de cada día en los que yo, yo creo que ahí es donde se encuentra la felicidad realmente, ¿no? en, en pequeñas cosas que luego no te acuerdas, en, en pequeños momentos en los que te da el solecito de invierno en la cara y estás tan a gusto. Es, esos pequeños momentos que no son nada especial y que a veces vamos con tanta prisa que no nos da tiempo a apreciar, eh, son los que, los que realmente quería poner en valor.
2: Qué guay, yo creo que eso también está chulo. Yo es que soy, soy de esa gente que de repente, sobre todo me suele, me suele pasar cuando estoy rodeada de amigos en un momento así como, no sé, estoy de cañas o algo así que ves a la gente y dices, joder, qué suerte tengo, ¿no? Un poco de bien? voy a intentar echar una foto mental porque tengo mucha suerte y muchas veces no lo valoramos.
0: Hombre, ¿me conoces a mí? Claro que tienes suerte.
2: Mira, Luis, mira, mira, es que, <risa> es que mejor no voy a hablar de tu persona hoy. <risa>
0: Lo que
1: tú veas. Porque
2: solo me salen, es que solo me salen cosas feas.
1: Le falta decir, bendita distancia.
2: No, no, es que hasta me alegro, ¿eh? Sí, 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 sí. Te dejo seguir. No lo, estoy echando no lo estoy echando nada de menos, pero bueno. Seguimos con esto porque es que Luis ahora mismo y siempre no eres importante. Entonces yo quería quería preguntarte cómo fue cómo fue el proceso de escritura. ¿Lo has llevado bien? ¿Has tenido altibajos? Porque ahora también estamos con el, con el reto nanograimo que mucha gente... Ahí a tope además en, en Twitter, a mí es un reto que me gusta muchísimo y me gusta sobre todo ver la motivación de la gente sí, y luego también I... veo que hay muchas personas que hablan del reto súper abiertamente de decir, es que para mí esto no me funciona, entonces también un poco por pues, saber qué es lo que te funciona a ti y cómo has ido viviendo este proceso.
3: Mira, yo en Nano participé en el 2018, si no me acuerdo mal. 2017, 2018, lo hice, conseguí el objetivo y, y fue muy chulo porque vas compartiendo el avance con toda la comunidad. Y de... eh, mi problema es que escribí una novela que cuando la terminé dije, mira, vale, esto guárdatelo porque está llena de clichés, está llena de... y no estás diciendo nada. ¿Por qué? Porque me empeñé en seguir esa escaleta que me había preparado previamente y entonces vas como rellenando los huecos que te has planteado. Entonces, es un reto súper recomendable de todas formas, porque creo que para, para, para escribir bien hay que practicar. O sea, esto es como la pintura o como la danza o la música. Muchas veces creemos que, que como sabemos escribir de la escuela, la M con la AMA, ya, ya somos escritores y sabemos escribir. Pero para saber escribir una novela es muy difícil. Hay personas muy talentosas, pero es muy difícil que te salga bien a la primera. Entonces está muy bien probar y equivocarse. Y, no, y creo que no pasa nada y, y, sobre todo saberlo ver cuando te has equivocado. o sea, cuando no es bueno. Si tú ya tienes un criterio para decir esto no, esto no es bueno, ya dice algo de ti. En el caso de Amor tras los 40, eh, yo la he ido escribiendo sin presiones. O sea, no no me he puesto retos, sí que me he puesto continuamente y no he tenido periodos de, de abandono yo al menos una vez a la semana porque combino un trabajo nutricional como suelen decir al menos una vez a la semana siempre me he sacado un hueco para escribir a veces más, a veces horas y horas seguidas cuando entras un poco en el flujo de, de la escritura o sea que nunca lo he dejado y nunca he estado desmotivada solo me he puesto ya un plazo cuando ya veía que ya tenía forma suficiente y decía, vale, pues lo tengo que terminar para tal fecha, para poder contactar con los lectores beta, para poder pasarlo a la a la correctora, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya sí que me puse una fecha final, pero no me puse la fecha final hasta que yo no vi que el producto estaba redondo, por decirlo de alguna forma, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque mi propio proceso es un poco así como de ir viviéndolo mientras va sucediendo y de darle vueltas y de cambiar aquello y de volver a esto y de encontrar las las cosas que no tienen coherencia para, para pulirlas y demás
2: qué guay, qué guay yo es, que, es que te oigo hablar y me quedo embobada, de verdad
3: o sea <risa> <que> viene, Aurora?
2: <risa> sí, sí, jo, es verdad, es verdad y luego también yo quería, quería destacar del, del libro que es súper fluido o sea, estás leyendo de repente vas pasando las páginas y es como que no te da pie a la lectura transversal que a mí a veces me pasa que hay libros que pues estás leyendo por lo que sea se te convierten un poco pesados y de que te das cuenta hay un párrafo entero que te ha saltado y has direct, sido directamente a la conversación o, o has pasado no no en en este caso no en este caso fluye muchísimo se lee yo creo que se lee rápido pero para mí eso es bueno porque eso quiere decir pues que las frases están bien formuladas yo qué sé, que tiene las pausas donde las tiene que tener, que es que en muchos no ocurre, que yo hay veces que me quedo sin respiración leyendo y creo que nos pasa prácticamente todos los, los, mm. todos los lectores. Y para mí ha sido un libro tremendamente fluido.
3: Qué bien. Mira, creo que en parte eh, se debe a que, bueno, primero a, a mi estilo de escritura, que sí que es cierto que siempre he sido como muy directa a la hora de decir las cosas. Y, y es cierto que está hecho con, con frases cortas. Aparte, al, al ser bloguera tanto tiempo y acostumbrarme a escribir para el SEO, eh, el SEO te penaliza cuando haces frases largas porque dice que esto no tiene legibilidad. Entonces me he acostumbrado a decirlo todo en frases cortas, en frases directas y demás. El maquetador me, me odio por esto porque es mucho más difícil eh, editar eh, frases cortas y párrafos cortos que párrafos muy largos con frases largas. Pero bueno, eso eh, es una anécdota. Pero por otro lado, aparte de ese estilo de escritura, creo que también eh, ha sido muy importante que en el proceso de revisión no me ha temblado la mano en cortar. En cortar, en quitar, en esto sobra, esto fuera. A veces es cuestión de palabras, a veces no es ni siquiera una frase entera, pero quitas una palabra de aquí, una palabra de allá, eh, te fijas en no cargar de adjetivos y demás y creo que eso ayuda eh, al texto y ayuda al
2: lector. Sí. Muy importante lo que dices en el proceso de revisión, porque eh, sí que hay gente que igual le tiene excesivo cariño. Evidentemente, tú como autora, pues le tienes cariño a ciertas escenas. Y hay escenas que quieres meter sí o sí, pero igual a la trama tampoco aportan demasiado como para decir, vale, las puedo recortar en caso de tener que recortarlas, ¿no? Y eso también creo que es bastante importante.
3: Yo, para que te hagas una idea de mi primer borrado quité el 50%. Ostras, Esta obra, wow. es, es un Esta obra montón, está narrada eh. en primera persona. Eh, cuando la empecé estaba narrada en tercera persona desde dos puntos de vista. Un punto de vista lo quité completamente, lo suprimí. Y el segundo lo tuve que reescribir entero. Por eso te digo que el proceso ha sido largo, pero eh, en el fondo, hasta que no te metes en la historia y no ves lo que te va pidiendo, tampoco puedes ir pensando cómo va, entonces cuando digo que no me ha temblado la mano, no me ha temblado ni el proceso final, ni cuando empecé. pero eh, creo que a veces los autores y el nanograimo en parte puede conllevar a eso, si no vas con cuidado está, estamos un poco obsesionados de, hoy. escrito mil palabras, hoy llevo seiscientas más, eh, ya llevo cincuenta mil, ya llevo y luego en realidad está bien porque eso significa cuánto has construido de tu historia pero luego, vale, de todo eso que has construido, ¿cuánto vale? Claro. ¿Cuánto necesitabas simplemente para soltar tú el discurso, para comprender sí. mejor a un personaje?
1: Claro, que no es tanto eso No es tanto la sí. cantidad, sino la calidad.
3: Claro, es la calidad y es como, como se dice muchas veces del world building en el caso de los escritores de fantasía. Tú ves la punta del iceberg y debajo hay toda una construcción pues en el resto de novelas también tú ves la punta del personaje que asoma, pero debajo de esa punta hay otro montón de cosas que, que han sucedido, que a lo mejor es una, una conversación que el escritor sí que necesita poner por escrito para conocerlo mejor, pero que no tienes por qué aburrir al lector con eso.
2: Sí que yo creo que últimamente con todo esto, el tema de la productividad, que estamos como súper obsesionados con ser productivos y escribir mucho y leer mucho, ¿no? y como que todo tiene que ser mucho ahora yo creo que hay una tendencia de apremiar mucho las novelas largas de, de decir, es que una no, mi novela tiene 200.000 palabras flipalo, ¿no? un poco sí. de, me he forzado muchísimo, hay muchísimas palabras es como palabras. que
3: se, val, se valoran al peso yo siempre sí. digo que se valoran al peso y, sí, y curiosamente hay muchas de ellas que que, que, es que es muy larga, pero si le quitas la mitad tampoco te, tampoco te pasa nada o sea se puede decir sí. lo
0: mismo en menos sí pasa un, pues, pasa, pasa un poquito lo mismo, lo hablábamos Aurora creo que en el último programa que estuviste tú con, con esas trilogías que en realidad eh, si quitaran el relleno se podrían quedar perfectamente en biologías pero como parece que hay que alargar por alargar y tienes que lanzar la trilogía porque es que mira, tengo una trilogía eh, al final el que lo paga es el lector
3: sí totalmente y bueno en para casos, terminar además es una forma de vender más libros no como siempre escribirlo en dos lo escribo en tres pues
0: eso es tú pagas tres
3: y yo gano tres
2: sí económicamente le sale mejor evidente pero bueno que yo creo que ahí en realidad quien se lucra son las editoriales más que los autores en sí pero
3: bueno no, un poco los, lo o, los autores no nos lucramos nunca en ninguna de las circunstancias Sí,
2: ya. bueno pues para terminar Creo que Yaiza tiene las preguntitas, ¿verdad? Que necesitemos sí. a todos los autores para que entres en el podium ya de autores entrevistados en travesura.
1: Vale, pues ahí va la primera de estas diez preguntas cruciales que marcarán tu destino a lo largo de, de la historia del programa. ¿De qué casa de Hogwarts eres? Yo no. Bien, aprobada, ya está, no hace falta tener más preguntas. <risa>
0: <risa> Muy bien, así me gusta, Yaiza. Objetiva.
1: ¿Verdad? <risa> Segunda pregunta, ¿cuál es tu lectura actual?
3: Estoy leyendo, está en inglés, ¿vale? Eh, sé que... pero va a estar en enero en español. Se llama The Once and Future Witches. Eh, es una novela que me, de fantasía que mezcla brujas, sufragismo, lucha por los derechos de los negros, en, en un mundo fantástico en una ciudad estadounidense es una maravilla, habla de sororidad, habla de derechos, habla de injusticias sociales, de pobreza y, y se lee rápido, son 500 páginas, pero se lee rápido está muy bien escrita. ¿De quién es? A mí, cuando leí la sinopsis, me dejó loca, dije, ¿cómo puede ser esto? Y, y luego fue una rabia de escribir. ¿y ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? <risa> Yo quería escribir esto... Pero ya está, ya está cogida.
1: <risas> ¿De quién de quién
3: es la, la novela? Eh, eh, no sé qué, Harrow. No sé, eh, es, no sé... Alice E. Harrow, creo que es la autora.
0: Vale, vale, vale. nos la apuntamos. Sí.
3: Tiene la de las, las, mil, eh, las Mil Puertas de Enero, creo que es la otra novela que, que ha publicado en español.
1: Eh, que Audora Aurora se, se lo la... ha leído. <risas>
3: No me gustó ¿No nada gustó? esa novela, la de las pelas la de la... dinero. Yo esa no la he leído, ¿eh? Pero no me gustó nada. El otro y aparte... día me apareció la sugerencia en el, en el Kindle, conforme estaba leyendo y dije, ¡uy! Esta portada se parece mucho a lo que estoy leyendo. Y dije, ah, claro, que es de la misma autora.
2: Aparte nos han hecho una pregunta que la he visto ya en, en las preguntas que nos han dejado en Twitter, un poco relacionado con todo este tema de leerías a un autor que ya. ¿Has leído un libro y no te ha gustado
1: nada?
3: El gran dilema a
2: con esto. Sí.
3: Es que yo ahí también tendría mis resistencias te entiendo perfectamente. Pero a mí sí. me está gustando mucho.
1: Siguiente pregunta, ¿cuál es tu género favorito?
3: Mm, qué difícil. A ver, me, es que leo de todo, de verdad, leo de todo menos terror. Esto sí que es cierto. Amén. Oh. Es, ya lo sé, lo sé, no se puede ser perfecta. <risa> Yo, yo te quiero bien. igual
1: porque a mí me pasa exactamente igual, ¿eh? Yo el terror es que... No, es que... no puedo
3: elegir uno, es que mm, me gusta ir cambiando y estoy muy de leer mm, según épocas del año. Hay épocas del año que me pide el cuerpo unos géneros y ahora, por ejemplo, eh, estoy como que me apetece mucho Brujas. Sigo con... Creo que voy a seguir con las Brujas un poco más.
0: Me
1: gusta. ¿Cuál es tu libro favorito?
3: Mm, mira, voy a hacer una recomendación que no se suele hacer. Voy a recomendar una obra de teatro.
0: Eh, mira, muy bien. Ah, mira,
3: Porque eh, es un género que tenemos ahí un poco olvidado. Uh -huh. Y para mí hay una obra que es absolutamente perfecta y que no le sobra una coma, que es La casa de Bernarda Alba. Oh.
0: Es muy chula.
3: Tiene una poesía, este un simbolismo encerrado incluso en los colores... Eh, no solo en lo que se dice, sino en el subtexto que hay en la obra, que, que me parece una, una auténtica maravilla. Si
1: tuvieras que crear un personaje del mundo de la literatura, ¿cuál te gustaría haber creado?
3: Mm, a ver, personaje que me hubiera gustado. Mira, hay hay una saga de fantasía eh, escrita por, por Robin Hobb, no sé si la conocéis, sí. se llama El, El Aprendiz de Asesino. Lo
1: tengo pendiente, es de su primera trilogía, ¿verdad? Sí. Sí.
3: Pues eh, yo me he leído la trilogía y me gustó muchísimo también. Y me hubiera gustado eh, escribir eh, a uno de los de los personajes. No, no, no me acuerdo del nombre, desgraciadamente, porque la leí hace 3-4 años. Y eso es fatal para los nombres. Y si os explico qué personajes voy a hacer spoilers por todas partes. Yo no lo voy a decir.
1: ¿no? Vale. ¿Con qué personaje te identificas?
3: Eh, estaría muy feo decir con Joe Max, de Mujercita. Es escritora, <risa> independiente, rabiosa...
1: Y... Está estupendo. Todo vale. No hay respuesta mala.
3: Pues, esta es.
1: ¿Libro que siempre recomiendas?
3: Mira, para la gente que no... Durante muchos años, para la gente que no solía leer, que había perdido completamente el hábito, siempre recomendaba El Niño de Pijama de Raya. ¡Anda! Porque era una historia que enternecía mucho, muy cortita sí. y que se leía muy rápido. Entonces, para gente muy, muy desenganchada del hábito lector, y te estoy hablando a lo mejor de gente de 50, 60 años que que les, que les cuesta, eh, que a lo mejor no han tenido una formación académica eh, como la hemos tenido nosotros, afortunadamente... Eh, es un libro que, que sí que he recomendado muchas veces. Pero hay un libro que leí en el 2020 eh, que, me, que me gustó muchísimo, que es Los siete maridos de Evelyn. Poe. ¡Oh, y...
1: bravo! ¿Ves? Doble aprobado. Esto es matrícula ya.
2: Es un librazo, ¿eh? Es un
3: librazo. Es un librazo. Es, que es un librazo. Es muy bueno. Y además. No lo ves venir igual. en ningún momento. Y, y, es un librazo. Y está muy bien escrito. Sí, sí
1: libro que siempre pospones su lectura por unas cosas u otras, un eterno pendiente
3: pues eh, tengo de eterno pendiente el 1084 q de Haruki Murakami y el caso es que leí Tokyo Blues y me gustó mucho pero es que lo veo ahí en mi estantería tan gordo <risa> que de repente es como que hay algo que me... y como sé que es tan intenso porque, porque Murakami es muy intenso eh, hay algo que no, me, que no me llama a ponerme con él, pero lo, lo tengo pendiente años, años, años.
1: ¿Un autor que te inspire?
3: Mm, mira, me inspira mucho Beth Soleri. No sé si conocéis eh, sus obras en español, creo que era oh, sí. en, en tus zapatos, ah. que compartido. ¿No? Sí, sí. Sí, sí me, yo, he hablado, yo he hablado
2: en el programa de Piso para dos. Ah, pues es vale. El libro este de la, de la enfermera. Sí sí, 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 Que comparte ya está. piso
3: a unas horas.
1: Sí. Pues okay. la... Eso, sí.
3: Me inspira mucho porque tiene una facilidad eh, para meter temas muy serios de forma muy sutil y amable. Y, y para hacer una mezcla intergeneracional muy interesante, por pues un poco por lo mismo que, que os he estado contando, y sus libros siempre tienen un, un toquecillo figura al final que me encanta. Me Así que eh, me inspira mucho estoy deseando leer el, el tercero que ha sacado tu Lo tengo pendiente y tengo muchas ganas de leerlo.
1: Vale, vamos con la última pregunta. Si tuvieras en tus manos un libro en el que está escrita tu, vida pers tu historia personal, ¿lo leerías?
3: Uh -huh hasta el final sí uf, es que soy es que me defino como curiosa o sea, mi, claro. mi serie de cuentos es la curiosa carola o sea la curiosidad mató al gato pero aún así yo creo que no lo podría resistir sabría que no debería hacerlo pero lo leí.
0: como las personas normales mami eh, como las personas define, normales
2: define
3: normal lo digo
2: siempre se nos verá en el propio libro a nosotros mismos leyéndolo
0: exactamente
3: <risa> es verdad
0: Sí, eh, un,
3: un, una historia circular. Sí,
0: no acabamos, no acabamos con las preguntas porque tenemos algunas en el chat. Cristín te pregunta, Mavi, ¿cuántas historias has escrito hasta ahora?
3: Bueno, historias he escrito muchas en diferentes formatos: he escrito cuentos, he escrito relatos, he escrito novelas. Novelas he escrito dos, ¿vale? Si, si la pregunta es por novelas, dos: una sin publicar y otra, que es la de la que estamos hablando, a mostrar los cuarenta y publicados tengo dos cuentos, eh, que bueno, uno de ellos además está traducido al inglés.
0: ¡Qué guay! Qué guay.
3: Y, y hace poco eh, uno de mis relatos ganó también un concurso eh, y está publicado, lo, lo que pasa es que está, está publicado en un libro de esos eh, solidarios, y sin SBN ni demás, no, no, no como publicación, está en papel. Ajá.
0: <ríe> Pues o, o, otro día nos vamos a juntar en, en Twitch en una de nuestras horas productivas y nos vas a contar cosas de esos cuentos y de estos relatos, que creo que, que puede ah, haber vale. cosas chulas ahí. Eh, Tenemos sí, más bien. preguntas. Mira, María, creo que más o menos has contestado antes, pero bueno, eh, eh, ¿hiciste escaleta a la hora de, de planificar tu novela?
3: A ver, eh, hice escaleta y la deshice un millón de veces. Eh, y siempre me pasa lo mismo. Cuando empiezo la historia, las primeras escenas sí que las tengo más marcadas porque sé lo que pasa y sé hacia dónde voy. Pero conforme llega al final de la historia, sé la última escena, Ajá. pero todo lo del medio lo tengo suelto y desdibujado. Pero, como he dicho, soy una persona muy organizada y con ganas de, de ser mapa, aunque no lo sea. Yo tengo mi Excel. <risa> Donde tengo todas las escenas claro. registradas, qué personajes salen, dónde están ubicadas, los espacios y demás. Y ahí sí que voy teniendo un control de en qué punto de la novela estoy, si ahí es un punto de giro o si ahí hay un incidente de detonador, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que voy teniendo... Eh, toda la historia controlada, o sea que hago una especie de control casi a posteriori hago un, un primer bosquejo general al inicio pero como digo, un poco borroso ya cuando va llegando a los últimos capítulos y, y luego va cambiando todo el rato
0: Y Nura, Nura te deja otra pregunta eh, te preguntas si utilizas música para escribir o prefieres el silencio
3: Soy súper amante del silencio me encanta escribir en silencio es cierto que a veces me pongo música para escribir eh, pero tiene que ser instrumental porque se me va la cabeza, porque hay gente que dice, no es que me la pongo en inglés, ya pero estoy que en inglés entiendo las letras, entonces se me va igual. Claro. Entonces tiene que ser siempre música instrumental y generalmente si la pongo es para tapar otros ruidos que pueda haber. Si es un momento ruidoso del día y hay un que se si no quieres oír escuchar las pisadas de los vecinos o un camión que haya en la calle y demás, pues un poco de música eh, relajante e instrumental.
0: Pues con eso acabamos con las preguntas. A la gente le ha gustado mucho las respuestas que has ido dando, a lo que te hemos ido preguntando. Y antes antes de despedirte, muy importante lo que viene ahora, y es que en Mavi tenemos un sorteo de un, un libro físico que vas a sortear. Además va a ir eh, dedicado al, al ganador, ¿verdad?
3: Sí, claro, eh, quien gane ese sorteo mmm, me dice si quiere que lo dedique, a, ya escri hablaremos por privado, me dice si quiere dedicárselo para él o para alguien que se lo vaya a regalar y le mando el libro firmado mmm, con todo mi cariño.
0: Pues, ¿cómo va a funcionar el sorteo? Seguramente los que estéis escuchando este programa el lunes, cuando cuando lo publiquemos en Evox, en Spotify, ya sabéis que estamos también en Apple Podcast, Google Podcast, eh, ya podéis haber visto el sorteo en redes, porque desde el jueves 11, tanto en Twitter... Como en Instagram lo estamos sorteando. Cómo podéis participar? Pues en Twitter tenéis que seguir a la cuenta de, de Mavi, tenéis que seguir nuestra cuenta de Twitter también. Las vais a tener, eh, vais a tener el tweet en, fijado en nuestro perfil para que podáis eh, seguir la cuenta de, de Mavi sin problemas y tenéis que hacer retweet al tweet del sorteo en el que pues, va a haber una imagen y, y lo vais a ver todo desde ahí. En Instagram qué vais a tener que hacer? Pues vamos a tener una imagen puesta en nuestro perfil Tenéis que eh, dejar un comentario Mencionando a dos amigos Que creáis que les puede molar el, el libro Y seguir tanto nuestra cuenta de Instagram Como la de eh, Mavi Podéis participar solo en una de las redes Podéis participar en las dos Como queráis Luego lo que haremos será juntar todas las participaciones Y, y con eso pues el, elegiremos a un ganador Además lo vamos a elegir en directo el sorteo va a durar activo unos 10 días, porque la idea es que dentro de dos programas, en directo, seleccionemos al ganador. Así que eh, vais a tener eso, 10 días para, para participar, que yo creo que, que tenéis tiempo, tenéis tiempo para, para luchar por llevaros el libro. Eh, yo me da rabia no poder participar
1: yo iba a decir que ya tenía pensado los dos amigos que iba a poner en el comentario no puedo participar
0: pues, tú puedes, puedes mencionarlos para que ganen ellos Macho, de verdad y luego pues les robas, a
1: etiquetaros a vosotros
0: luego les robas el libro ah pues no no sirve
1: ah bueno pero pues si te lo mandan a ti gano yo <risa>
0: No, no sirve, no sirve. Trato Tampoco pensado, puedo participar. Pero... Luego me es, hago
1: la sorprendida y ya está.
0: Lo dicho. Sería,
2: sería un poquito de tongo en realidad si lo hiciéramos así.
1: ¿Qué va? ¿Qué va? Ch, tú déjalo, tú flu, que fluya. Que lo fluya. dicho.
0: Recordad que, que ya lo tenéis activo y, y no lo dejéis pasar que, que os va a molar. Y Mavi, ha sido un placer tenerte por aquí. El placer
3: mío, me lo he pasado fenomenal.
0: Pues habrá que, habrá que rescatarte en uno de uh -huh. nuestros directos productivos de los martes y los jueves y que sigamos hablando por allí. Además, te lanzo aquí un guante, que esto no ni sabías que iba a ocurrir, pero tengo pensado preguntas que se han quedado un poquito fuera, que no ha dado tiempo a, a meter en esta entrevista, que las podamos completar en un artículo eh, para el blog, continuando hablando de un poquito del libro.
3: Fantástico, me encanta.
0: Pues, pues vamos hablando
3: perfecto, muchas gracias un abrazo Mavi, hasta luego. Hasta adiós
1: hasta luego. pues después de esta entrevista tan chula, eh, en la que ya me han dejado claro que no me puedo ganar ese libro, que no entiendo por qué, ya hablaré yo con los organizadores a ver qué pasa aquí, eh, vamos a seguir con el contenido del programa y es que vamos a ponernos un poquito al día con lo que nos estamos leyendo, empiezo yo porque va a ser muy breve y es que sigo con, con La maldición del tranvía 015...
0: Eh, por cierto, antes de nada, antes de nada, no, importantísimo, sí, no corto Venga. todo. Resulta que, por supuesto, mis ideas, aunque aquí se me, se me ignora, se me ridiculiza y se me de todo. ¿Decías algo? Los oyentes saben la verdad, saben quién vale aquí. Y ya se está trabajando en una en un relato corto basado en la idea de un tren que come personas. Yaiza. Se está, se está trabajando en eso.
2: Yaiza, yaiza. He tenido como unos segundos de silencio, no oí hablar a nadie. Es que me he emocionado.
1: Me he emocionado porque me ha venido así Yo un digo, aire.
2: No sabía, digo, digo, no sé si se ha cortado o qué con esto de la
0: distancia. ¿no? Qué capulla soy la No
2: sé. Había unos segundos de silencio,
1: no sé cómo lo editaré. <risa> nuevo, ya, esto verdad, luego cortas y ya está, no se nota, ya lo no se nota Bueno, la pues. La
0: aunque se me ignore, repito, se está escribiendo ese relato. ¿Has así oído eso? que esto solo es caridad.
1: En fin. Me ha vuelto a ocurrir.
0: <risa> es Estoy que, pasando por es un túnel. Que verdad, Qué asco, dais!
1: <risa> bueno, pues eso. Eh, sigo leyéndome el eh, de la maldición del tranvía 015, que me quedan unas 70 páginas. Creo que hoy, si me da tiempo, me lo acabaré, porque me apetece mucho. Tengo que empezarme el libro para cumplir el reto de este mes, que tengo dos opciones. Así que cuando me empiece, cuando me decida por cuál, la semana que viene os contaré eh, la opción ganadora. Y tengo sentimientos encontrados porque como no estoy teniendo casi tiempo para leer, quiero seguir con La Rueda y quiero seguir con Harry Potter 7, pero me da mucho agobio empezar y estancarme. Ya. Yeah. Entonces estoy con... Porque, por ejemplo, el otro día... Eh, ¿Por qué digo lo de La Rueda? Porque el otro día quedamos con una amiga que la incitamos nosotros a leerse La Rueda y si me descuido, me, me alcanza. Sí. Y se ha leído la precuela, que yo aún no me he leído, y ha sido como... Ahora necesito... Leerme leer. eso. Pero estoy a medias de, de uno de los libros porque llevo de estos que están partidos en dos, me parece. No lo sé, ya no lo sé, ya he perdido la cuenta. Total, que me toca el 14 y estoy como... Mm, ¿Qué hago con mi vida? ¿Me lo empiezo o no me lo empiezo? Y es como, Dios. Entonces, eh, pues esa duda tengo. Tengo un montón de libros cortos que me quiero leer, pero tengo que meter el del reto... Y me apetece más leerme otros. Eh.
0: Aún tienes, tienes un montón de días, tienes 20 días por delante. Sí, sí,
1: sin presiones. Ya os diré la semana que viene cuál es que Voy que yo
0: mucho más rápido que Jay, para que no, no perdamos tiempo. Si no me yo hubieras me...
1: cortado, habría tardado muchísimo menos.
0: Luis. Yo solo me he leído, porque hay que, hay que avanzar. Yo solo me he leído eh, un cómic que se llama Sarkey, Caza Recompensas. Tenéis una adaptación en Netflix que yo me quiero ver porque me ha gustado mucho. De hecho, Aurora, creo que, que a ti esto te, te puede molar. Esto va de un cazarrecompensas en el espacio. Es el típico antihéroe al que todo le sale mal, no tiene pasta. Su nave espacial es una mezcla. Es que es muy fuerte. Es una caravana reconvertida en carrito de helados que puede volar por el espacio. Porque no tenía dinero, entonces se la compró de segunda mano y se la compró un heladero que <risa> había reconvertido una caravana en, en carrito de helados. Y... Bueno, pues es la típica historia de el típico personaje al que todo le sale mal y un día cuando por fin parece que va a ganar un pastizal resulta que el objetivo al que tiene que, que dar caza no es tan malo como se lo habían pintado y bueno, a partir de ahí pasan una serie de cosas. A mí me ha gustado mucho, son cinco grapitas, yo hay un, hay un tomo único que lo recopila todo. Imagino que esto podría ser la primera temporada de la serie en Netflix, no lo sé, mm -hmm. Y si no os leéis el cómic, quizá la serie esté bien. No lo sé, ¿eh? No sé si es, si es serie o es peli, pero sin, por lo que sea no, no os llama la atención el, el cómic, podéis echarle un vistacito en Netflix, a ver qué tal.
1: Lo que se me ha olvidado decir antes en cuanto a mis lecturas es que lo que sí que me he acabado es terramar, que me lo acabece dos días y yo
0: me había hecho a la idea de que ya os lo había contado. Pero la semana que viene hablaremos más de eso. <risa> ¡Aurora!
2: Pues yo estoy leyendo eh, La Máquina del Tiempo, de Wells porque sí que es cierto que hay una cosa que vamos a hablar claramente aquí hay prioridades ¿vale? Ajá. y mi prioridad es eh, ganar el reto ¡qué sorpresa! ¿vale? entonces ¿es posible que haya pausado el libro que estoy leyendo solo para poder cumplir el reto? sí, pues sí así me gusta lo he pero hecho me gusta. porque hay prioridades y la competitividad es una de ellas entonces pues estoy viendo la máquina del tiempo eh, no es, está en next story. Por cierto, para quien le interese, uh -huh. todavía no nos patrocinan, así que de momento estamos a ver. Podrían mejorar, estamos podrían viendo.
1: mejorar lo que no hicieron los anteriores.
0: Que
2: es pagarnos, sí. sí. No sé. Eh, intentaré llegar a negociaciones de alguna manera. He pensado que incluso les voy a. Toma. Así me gusta. Ya tomar por saco, yo ya voy a dejar de hacer publicidad a la gente gratis. Así me
0: gusta, así total. Debe
2: ser. Que que lo estoy... Oigo como un murmullo por ahí que me intenta interrumpir y no me gusta Yo aquí nada. Creo, que, creo que me en he dejado caso... una ventana
1: abierta y se está colando el ruido. Ay.
2: No lo sé. Bueno, lo que estaba diciendo. Eh, son unas... Creo que en papel son 130 páginas. o sea, Ah, que solo. En, en digital pone que son 99 uh -huh. y llevo 40. O sea, esta que, noche cenando te lo acabas. Eh, no, porque... No, porque esta noche tengo que hacer cosas. Pero vamos, que que lo terminaré yo creo que a más tardar este fin de semana segurísimo y, y tengo paradito prende fuego a la noche fogote lo tengo paradito pero eh, sí que es cierto que es uno de estos libros que como tiene tanto salseo y mola aunque lo tenga paradito yo sé que luego lo voy a volver a coger con las mismas manas. Claro. entonces por esa parte guay y esas son mil lecturas.
0: Pues vamos a repasar en unos minutitos las preguntas que nos habéis dejado y con eso casi que acabamos, ¿o qué? Me parece bien.
1: Eh, pues vamos con las preguntas que nos habéis ido dejando por redes sociales. Me adelanto yo con las de Instagram. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Maribel que dice, ¿os imagináis un programa de televisión en plan reality rollo OT, pero de escritores lectores? ¿Escritores y lectores participaríais? Por supuesto. Habrá que representar a albacete, ¿no? Digo claro. yo, que no salimos nunca. Luego la gente dice albacete, en el mapa no sale. Si,
2: si no hay si no hay nadie de Toledo, yo voy. <risa> voy por Toledo.
1: <risa> ya te han hecho hija honorífica, tía. ¿Llevas ahí muy poco?
2: Pues casi. Da igual, pues yo ya, yo ya soy de aquí. Ya soy leísta, laísta y claro, laísta. Ya tienes todo, más. qué bien que es lo que yo creo que es lo que caracteriza a esta ciudad Voy. y la
1: última la bueno. última pregunta que tengo yo por aquí no es una pregunta es un cotilleo y es Silvia que dice dónde se ha ido Aurora con la opo de qué va a trabajar por qué queremos datos jeje
2: pues eh, soy psicóloga y estoy trabajando de psicóloga así que estoy súper contenta y nada sigo estudiando oposiciones porque esto eh, estoy cubriendo una baja por eso eh, voy a estar unos meses indeterminados fuera pero no sabemos ni cuándo volveré ni no tenemos datos pero pero bueno to, cuanto, más alargue, no cuanto más se alargue mejor y ya está claro
0: pues vamos con las preguntas de, de Twitter y la primera que tenemos por aquí es de Irati, que nos pregunta, si este mes solo pudierais leer un libro, ¿cuál escogeríais? Antes de responder, respondo yo por Aurora y por y por mí, el del reto. Ay, yo no. Yo sí, obviamente. O sea, si no me puedo leer el libro del reto, ya voy a perder.
1: No hombre, vamos a ver, ya, pero si puedo elegir, no elegir Me, gusta, el me reto. ha gustado vale, vale. la sí,
2: respuesta tengo, de sí, ese murmullo. Sí, que... <risa> creo que está, no. está haciendo puntos en realidad yo creo ¿eh? esto es nada más que peloteo porque la traición sí, la es que, sí. que sufrí la semana pasada mira eh. de la
0: que no se ha hablado no Aún se ha hablado de eso en este programa, programa
2: eh. puñal clavado y sangrando
1: y que yo no sé de qué estáis hablando porque yo no me he enterado de qué, qué traición ni qué nada
2: pues es que ahora, ahora al final al final lo, lo comentamos lo descubriremos o sea... al final del programa
0: sí eh, Nura nos ha dejado una pregunta también por aquí Y nos pregunta, ¿alguna vez leéis con música puesta de fondo? Y si es así, ¿qué tipo de música os soléis poner para leer? Yo habitualmente no, aunque algunas veces sí Concretamente cuando empecé a leer a Lovecraft Me puse música siniestra mientras tanto Y la experiencia fue bastante chula
1: Sí, porque yo le dije, si quieres algo siniestro me pongo ya al lado y empiezo uh, no, no, no cuatro, macho no, macho, no me deja ni leerle en voz alta ni hacerle susurros, entonces así es imposible Fatal. Yo por mi parte sí que uso música para leer, sobre todo cuando hay ruido fuera o me quiero concentrar y veo que no Porque no me centro, me pongo los cascos y según qué libros sí que me sirve mucho para, para meterme en la historia Yo puedo leer también Vamos con la por... tele encendida
2: porque eh, no sé por qué nadie me deja responder, no sé, mira.
0: Es verdad, es verdad, es verdad, que Aurora está al otro lado de la pantalla. Mira, que contestar a Aurora.
1: Mira, nene. <risa>
2: ¿Esto? ¿Esto es inaudito? Mira, yo me quedo flipando lo que estaba diciendo. Puedo leer hasta con la televisión de fondo, pero sí que es cierto que me suelo poner eh, sonidos de lluvia. ¿Puede ser que haya 30 ¿Sí? grados, haya, haga un sol <risa> tremendo en la calle y yo tenga puestos sonidos de lluvia? Sí.
1: Yo no es que gusta. estudio con el sonido de lluvia, entonces ah, no, ya, no me motiva raro, para leer. Sí. Hmm.
0: Vamos con Néstor, que está haciendo puntos para escalar un poco en la escala de, de preguntas chulas. Sí, no, como Luis. Eh, Pensaba que
1: decían la de peloteo, digo, que ha hecho el
0: pobre no, Néstor? No, Néstor siempre no, no. eh, ¿Qué es lo que más os gusta de la comunidad travesureña que se ha creado? ¿Y lo que menos? En caso de que haya algo, claro. Pues... Eh, a mí lo que más me gusta del grupo, bueno, siempre lo decimos mucho, ¿no? Lo que más me gusta del, del grupito que, que estamos creando, de la comunidad que se está haciendo alrededor de, del podcast, es que eh, ya creo, tengo la sensación de que esto ha pasado de ser lo que era al principio, que es un podcast en el que nosotros hablábamos y otra gente nos escuchaba, a que todos nos conocemos, todos nos recomendamos libros, todos nos, eh, nos seguimos las coñas. Ahora no hay sé. feedback. Se ha creado. Se ha creado como una comunidad real que está muy guay. Eh, me mola mucho que incluso vosotros, los oyentes, eh, os estáis conociendo entre vosotros y eh, de vez en cuando entro a Twitter y os veo hablar de no sé qué. Y digo, mira, que no sé, es una cosa que me mola mucho, mm. el, el grupo y sí. la comunidad y todo lo que se ha creado. Y a mí, no sé, me mola un montón.
2: Pues ya, ya ha respondido el traidor por todos.
1: Eso es verdad.
0: así me gusta. Que... Que apoyes el susurro.
1: Lo que menos me gusta es que no hayamos conseguido hacer algo presencial para desvirtualizarnos. Hubiera estado super es que me molaría sí. mucho.
0: Pero bueno, eso, eso, llegará, llegará eso está un momento ahí llegara, y, 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 está. Y, 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 y se hará. Mirad, eh, os cuento, estamos en directo y creo que acabo de desconectar con el pie decir, el, el, el sí. cargador del portátil y es posible que se apague el ordenador. Entonces voy a ver si, si lo pongo.
2: Ay, de verdad. A mí se me está barrio,
0: eh? Hemos perdido Aurora temporalmente. ¿Sí? No os oigo. Vale, eh... <risa> Chicos. A, a, abre, abre Twitter. Aurora, ¿te oyes? O sea, ¿nos oyes?
2: Ahora mismo sí, pero hace un momento no.
0: Vale, es que eh, lo estaba diciendo que he desconectado el cargador del portátil con el pie y, y, porque, casi, porque no. y casi destruyo la grabación y, tu, uh -huh. bueno, y todo. Casi destruyo lo que viene siendo absolutamente todo.
2: Gracias, Luis, por querer eh, voltear este programa
0: en el que estoy presente. Que Mira, comentan eh, por, por Twitch que molaría mucho hacer esa quedada y que cuando eso que tendrá que ser accesible, por supuesto. Sí, sí, Hombre, claro. Por no, supuesto. No, no, no dudéis. Eh, vamos con algunas preguntas más. ¿A qué personajes os llevaríais a una isla desierta? Mm.
1: Depende. ¿Para canibalismo o para compañía?
0: Eso ya como tú quieras
2: pues yo por ejemplo me llevaría de Fuegote que estoy leyendo ahora me llevaría a Cian ya está cada uno ya que interpreta para,
0: para tener mucho sexo
2: no tiene por qué pero me Se parece una persona sex divertida
0: sexo tropical entonces vale <risa> seguimos con la pregunta de Judith que dice cuando leéis un libro que os es infumable ¿Deis por terminada la oportunidad de acercaros a otras obras del mismo autor yo en mi caso si en general sí. si me si, si me ha decepcionado, yo paso ya del autor Yo depende
2: Yo en general ¿Sí? Sí, porque... en general Yo creo que voy a decir lo mismo que ya, hizo. En general paso A no ser que llegue una persona en la que yo confíe mucho Y me diga, lo tienes que leer porque no tiene nada que ver Porque mola muchísimo, porque uh -huh. tal Entonces ya si te lo recomiendo, por ejemplo Este que hemos dicho de... Las mil puertas de enero, a mí no me gustó, pero si ahora que ha dicho Mavi, que yo confío en su criterio, ha llegado Mavi y ha dicho, Buah, pues estoy leyendo este otro, que va a salir en enero en castellano, está muy, muy chulo, ¿Te lo pues planteas. me lo planteo, exacto.
1: Sí. Yo, por mi parte, puedo ponerte dos ejemplos. Ajá. Por ejemplo, de Ley Bardugo me leí la novena casa y dije, gracias, pero no. Pero me voy a seguir leyendo otros libros suyos. Pero sí, no sé sí, sí. ejemplo es de Ley
2: Bardugo, creo
1: que eso es importante. No, pero por ejemplo, si el primero funciona. Naomi Novik, la de Una educación mortal, no me ha gustado ese libro, pero sí me quiero leer otros libros suyos, por ejemplo. Pero hay otros autores que me he leído uno y he dicho, venga, ya está aquí. O sea, depende también del nivel de decepción que me dé el libro. También es cierto.
0: Y vamos a terminar con la pregunta de libros y algo más, eh, que nos dice, ¿qué libros quieren leer antes de fin de año? Uh. Eh,
1: sentaros, que esto va yo parado.
0: me gustaría decir que de verdad porque claro, la semana pasada os decía que me estaba leyendo el ciclo de la luna roja, eso se ha parado para leerme el libro del reto pero, Entonces, pero
1: el, el, el que te lo estás leyendo volvemos a que no, está no, en que la de, verdad, de noche no, de, no, de verdad? verdad empecé a leerme el libro pero, pero lo he parado. te habías leído algo más de dos páginas
0: dos páginas había leído, pero lo había empezado pero lo he parado, claro
1: o sea, te leíste la página del principio en la que pone el título y la siguiente que es a mi madre que la quiero un montón <ríe> No, dos ¿no?
0: más, dos más después <risa> Había leído cuatro en total. Sí.
1: La de que pone el traductor, la que pone la editorial y el año de publicación, verdad. Claro. Vale, creo, creo
0: que
2: es mejor dejarlo estar, la verdad. ¿El qué? Que creo que es mejor dejarlo estar este tema, porque es que no tiene ni pie ni cabeza. Eh, Yo ¿Cuál era la pregunta que se me ha olvidado?
0: Porque... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué libro quieres leer antes vale, de el año? Tengo
2: que leer sí o sí. Quiero leer Nunca Noche. Ya hice apúntatelo.
0: Yo
1: también. Y,
0: y
2: quiero leer La ciudad de los ladrones de África Vázquez, ah. que tengo la biología y no la he leído y la quiero leer antes de que, o sea, la quiero leer este año la biología completa sí o sí.
1: Tiene pinta, o sea, sí. luego me la tienes que dejar cuando te la leas. La
2: tengo aquí, además, o sea. Que...
0: Pues esa era la última pregunta. Sí,
1: yo no voy a abrir el melón de cuántos me quiero leer antes de que acabe el año porque no sería. Voy a decir por lo menos un libro de La Rueda. Vale, por,
0: por lo menos. Yo creo que sí eh... que lo vamos a
2: cumplir todos, fíjate. Ya, Con veremos. eso prácticamente
0: acabamos. Se, se queda la traición sin contar. ¿Pero no, bueno, que no. la cuenta Aurora. Cuenta es, Aurora que, si quiere.
2: es que me duele mucho el corazón. Entonces prefiero que no la pues... contemos.
0: <risa> eh, vale, pues no se cuenta. Y como no se ha contado, Ajá. cuenta como que no ha ocurrido. Sí, por no. lo tanto, no he traicionado a Aurora. Bueno, sí. Así que oficialmente no hay traición.
2: Sí, hay traición y hay una traición muy fuerte. Pero bueno, no pasa nada. Hay gente que ya se ha dado cuenta.
0: Sí, es verdad. Hay gente en Twitter que sabía por dónde iban los tiros. Sí. Y lo han sabido y han sabido... Yo
1: vivo en los mundo de Yupi. No me he enterado sí. de
2: nada. ¿Ahora, sí, 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 sí. Ahora... Hay gente que lo ha sabido. Ahora después te lo cuento, ya, vale,
0: vale, vale. Gracias.
1: Pues Así me siento un poco más integrada porque sí, no sí. sé. No ahora sé. después te lo
2: cuento.
1: Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, nos vemos la semana que viene. Y recordad...
2: Travesura no, no, realizada. Fesad Kirin, traidor. traidor. ¡Ja, <laughs> ja, <laughs>
4: Mal. Soldaditos soviéticos se llama mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico, algo el conducto y ahora.